0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Gedankensprünge, dem Podcast von Lübeck Hoch 3, dem Zusammenschluss der drei Lübecker Hochschulen für die Wissenschaftskommunikation. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unserer Gedankensprünge, diesmal zu einem extrem spannenden Thema. Und zwar... Werden wir reden über das Thema Gehört die Welt den Mächtigen? Und ich freue mich sehr, dass bei mir sind Tim Klüssendorf, SPD-Mitglied im Deutschen Bundestag, Desiree Ladwig, Professorin für Personalmanagement an der TH Lübeck, Karl Friedrich Klotz, Professor für Anästhesiologie an der Uni zu Lübeck und Johannes Knecht, Dirigent und Professor für Chorleitung an der Musikhochschule Lübeck. Herzlich willkommen. Ich frage meine Gäste äh, und Gästinnen vorher ja immer, ob sie beim Du oder beim Sie sein wollen. Und diese Runde hat sich für das Du entschieden. Und in diesem Sinne ähm, fangen wir jetzt doch auch direkt an mit dem Gespräch. Desiree Ladwig, was bedeutet denn Macht für dich?
2: Also Macht, finde ich, ist grundsätzlich neutral. Also weder gut noch schlecht. Das ist nur die Frage, wie ich damit umgehe. Und da werden wir heute ja wahrscheinlich auch noch viel drüber diskutieren. Es ist die Möglichkeit, jemanden, oder mehrere oder ganze Länder äh, dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. Und ähm, also es ist immer einen, also man kann natürlich auch mit sich selber diese Machtfrage haben, da kommen wir auch vielleicht heute noch dazu, ähm, welche Macht habe ich über mich selber, über das, ähm, wie ich bin, was ich mache. Aber ansonsten ist Macht die Möglichkeit der Einflussnahme in meiner Wahrnehmung.
1: Mhm, Vielen Dank. Ja, andere dazu bringen, das zu tun, was man möchte. Johannes Knecht, ähm, du hattest kürzlich erst ein ganz großes Konzertprojekt, äh, wo du 120 Personen, Musikerinnen und Musiker dazu gebracht hast, ähm, in perfekter Sinfonie zueinander zu finden. Wie macht man sowas denn?
3: Ja, also ich hoffe, dass es perfekt gewesen ist. (lacht) Genau, das ist natürlich auch ähm, eine, eine entscheidende Frage in der Ausbildung und wie, 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 wie erreicht man das. Und das ist, ähm, hat natürlich mit Technik zu tun, ähm, so wie ein, ein Instrumentalist, ein Pianist zum Beispiel seine ähm, Beethoven-Sonate übt. Ähm, genauso muss ein Dirigent seine Dirigiertechnik üben, bloß er hat halt kein geduldiges Klavier da stehen, sondern ein sehr lebendiges Instrument und ähm, das heißt, der zweite große Aspekt, da ist natürlich die, ähm, die die Überzeugung, die musikalische Überzeugung, die man ausstrahlen muss. Also quasi eine natürliche Autorität, dass die die Musiker spüren, der, der Dirigent ist, weiß genau, was er möchte. Er hat ein ganz klares eine ganz klare Vorstellung vom Klang und von ähm, dem, ähm, was da als künstlerisches Ergebnis rauskommen soll. Und ähm, ähm, das heißt, wenn er ähm, das schafft, ähm, die Leute mitzunehmen, also mhm. aus, aus, ihrem, aus ihrer Perspektive rauszuagieren und, und nicht gegen sie zu arbeiten,
2: mhm.
3: dann kann er ähm, äh, ein tolles künstlerisches Ergebnis erreichen, ja, auch mit noch mehr Menschen als 120.
2: Ja, wunderbar. Da habe ich gleich eine Frage zu? Also das ist ja dann, wenn es super läuft, ein Klangkörper, also ein einziger Klangkörper und du hast die Macht über diesen Klangkörper. Was ist Was macht das mit dir, wenn du das merkst, dass es genau so sich anhört, wie du dir das vorher vorgestellt hast?
3: Ja, das ist natürlich ein äh, ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl, das ist ist klar. Aber es hat sehr viel auch natürlich mit Verantwortung zu tun. Man hat die Verantwortung sozusagen für alle diese Menschen, ähm, die da jetzt musizieren. Und äh, also für mich persönlich ist es so, dass dieses dieses Gefühl der Verantwortung... ähm, Das überwiegt, zumindest in dem Moment des Musizierens. Hinterher ist man natürlich auch stolz und man ist froh. äh, Aber in dem Moment ist man wirklich, also geht es es mir immer so, dass ich auch sehe, das Gefühl der Erleichterung, wenn es vorbei ist, ist ähm,
1: groß. Das glaube ich und das kennst du sicherlich auch, Karl Klotz. Ähm, Ja, in, in welchen Momenten übst du denn Macht aus?
0: Ja, ich weiß, als Anästhesist oder als Anästhesistin ist man natürlich äh, nicht mit 120 oder noch mehr Personen beschäftigt, sondern hat meistens die Aufgabe, eine einzelne Person in Narkose zu versetzen. Äh, das ist ein ziemlich besonderer Vorgang, weil äh, der Patient da, wenn er in Vollnarkose kommt oder die Patientin, äh, die Eigene, die Verantwortung über sich selbst nicht mehr ausüben kann, also schläft, bewusstlos ist. Und in dieser Zeit muss diese Verantwortung übernommen werden. Und äh, ich glaube, das ist kann man auch in einer gewissen Weise als Macht auffassen, weil man tatsächlich äh, diese Person, die vor einem liegt, die einem anvertraut ist, jetzt in, äh, behandeln kann, ohne dass die Person da äh, Einfluss drauf nehmen kann. Man muss die gut behandeln, man hat es ja vorher abgesprochen und das ist schon alles abgeklärt. Und die Patientin oder der Patient sind natürlich einverstanden gewesen, sonst wäre es gar nicht machbar gewesen. Und das ist so eine Situation, wo man schon äh, dann weiß, dass man da jetzt... Äh, die Verantwortung tragen muss und eine gewisse Macht über diese Situation, über das Ergehen des Patienten tatsächlich im Moment ausübt.
1: Ja, sehr spannend. Vielen Dank. Tim Klüssendorf, du hast das Direktmandat des Lübecker Wahlkreises geholt. Wie fühlt sich das an, wenn man vom Volk auf einmal solche Macht zugeteilt bekommt?
4: Also im allerersten Moment ist es natürlich ein freudiger äh, Augenblick, weil man ja auch Monate bzw. teilweise auch Jahre darauf hinarbeitet, mal so einen politischen Erfolg zu erzielen ähm, und das natürlich für einen selbst auch irgendwie dann ja, einen neuen Schritt in der politischen Karriere bedeutet, aber Es kommt relativ schnell dann auch der Moment, wo man die Verantwortung spürt. Also du hattest eben über Verantwortung gesprochen. Ähm, Wenn wir heute über Macht sprechen, ist da Verantwortung sicherlich ein Wort, aber auch in der Demokratie ähm, sicherlich auch eine gewisse Last. Ähm, Wir haben gerade große Krisen zu meistern. Und wenn dann viele Bürgerinnen und Bürger sich schon in den ersten Monaten, wo man eigentlich selber noch am Zurechtfinden ist, ähm, sich aneinwenden mit wirklich existenziellen Sorgen und Nöten, Ähm, dann wird Verantwortung und Macht ganz schnell auch zu einer ähm, Belastung, mit der man dann umgehen muss und mit der man dann das Beste auch im Sinne der Vertretung des Wahlkreises, aber im Sinne der Vertretung aller Bürgerinnen und Bürger daraus machen muss. Es ist sicherlich auch spannend. Wir haben ja über unterschiedliche Größenordnungen gesprochen. Johannes hat 120, die er direkt äh, dirigiert. Ähm Karl hat eben erzählt, dass er immer in einer ganz besonderen Beziehung zu einer Person ist, über die er dann aber sehr, sehr starke Macht ausübt, weil er ja über das Bewusstsein entscheiden kann. Bei mir ist es so, ich habe 280.000 Menschen in meinem Wahlkreis, über die ich natürlich aber gar deutlich weniger Macht ausüben kann. Also ich natürlich treffe ich mit 735 anderen Menschen Entscheidungen im Deutschen Bundestag. Aber am Ende ist es natürlich in der Beziehung zu einzelnen Menschen immer ja, relativ abstrakt. Also ich bin zwar Volksvertreter für so viele Menschen, aber dass da eine direkte Beziehung zwischen einem entsteht, ist eher selten. Dann handelt es sich häufig um Einzelschicksale.
1: Ich glaube, bei dir ist es auch relativ klar, wie du in letzter Instanz zumindest zu dieser Macht gekommen bist, nämlich durch die Wahl. Aber wie kommt man denn generell zu Macht? Und wer hat überhaupt Macht? Die Serie, wie ist das zum Beispiel im Unternehmen?
2: Je nachdem, welche Art von Unternehmen man hat, also zum Beispiel, wenn es streng hierarchisch ist, arbeitet man sich langsam nach oben und versucht durch Netzwerke dann auch die Position der Macht da oben zu erreichen. Ähm, hat man ein modernes Unternehmen, ein Start-up, was eben nicht hierarchisch organisiert ist, ist auch das Machtthema ein ganz, ganz anderes, weil da geht es dann wirklich um zum Beispiel ähm, Wissensmacht, Macht, Dinge umzusetzen und nicht mehr um Positionsmacht. Also da gibt es sehr große Unterschiede, je nachdem, welches Unternehmen man sich aussucht, in dem man arbeiten möchte. Hm. Was heißt das, Positionsmacht? Ja, also in einer Hierarchie haben die, die oben sind, die meiste Macht und geben Befehle nach unten, so in traditionellen Unternehmen und ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu einer Mafia-Organisation, <lacht> da ist die, die Macht an meistens eine Person sehr stark gebunden, die mehr oder weniger, also muss ja nicht die Mafia, wir haben auch einige andere Beispiele, ähm, mehr oder weniger diktatorisch einfach den eigenen Willen umsetzt und wer nicht pariert, der wird... Umgebracht. Das ist also die extreme Form der Machtausübung. Und dann gibt es ein Kontinuum bis hin zu ähm, ich schaue dir in die Augen und du weißt, was ich möchte. Und, äh, das ist auch eine Art von Macht, aber nicht so brutal.
1: Johannes, wie viel Mafia ist im Orchester?
3: <lacht> ja, also ich, ich bin ja äh, selber, ich komme auch aus dem Orchester, also ich war, war ursprünglich mal Geiger, insofern kann ich vielleicht jetzt auch da was zu sagen, obwohl man ja im Grunde dann eher den Dirigent und das Orchester unterscheidet. Also, ich würde mal eher sagen, das sind zwei, die stehen sich getrennt gegenüber. Aber natürlich innerhalb des Orchesters gibt es ähm, absolut auch... Ähm, Ja, Machtkämpfe, kann man sagen. Also Mafiös würde ich die jetzt nicht bezeichnen, aber es gibt natürlich auch, man denkt dann immer, ja, da ist der Dirigent und dann ist es das Orchester. Aber auch das Orchester hat natürlich eine eine hierarchische Struktur. Es gibt äh, natürlich Leute, die sind wichtiger, die spielen die Soli, die verdienen mehr, Da auch das äh, Gehaltsgefüge ist natürlich vorhanden. Und es gibt Leute, die die Urlaube einteilen für die Gruppe und so weiter. Also ähm, da muss man sich gut halten, da muss man freundlich sein, da muss man Gefallen tun. Also es, es ist natürlich ähm, auch dort äh, wichtig, seine
0: Position zu behaupten. Also diese Positionsmacht, äh, die, die gibt es da sicherlich. Könnte denn da bei dir in Strukturen wie zum Beispiel in einem Oktett oder in einem kleinen Kammerensemble, wo kein Dirigent von stehen muss, sondern wo äh, die alle, alle Beteiligten miteinander spielen und harmonisieren, sind die dann machtfrei oder sind die Strukturen da genauso da, bloß etwas verdeckter und es steht nicht von den Einer mit Taktstock?
3: Ja, das ist ein großes Geheimnis, <lacht> die, 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 die berühmte... Ensembles natürlich, äh, Streichquartette oder und, und haben natürlich jede ihre eigene Struktur und ähm, man, man weiß äh, auch, dass die teilweise ähm, sich untereinander quasi Spinnefeind sind und sich eigentlich bekämpft haben und trotzdem gemeinsam als Musiker zusammen ähm, Erfolge gefeiert haben, weil man das ja auf der Bühne nicht sieht. Und da, da könnte man vielleicht auch sagen, dass man das da wirklich eventuell trennen kann, dass sich unter Umständen am Abend in, 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 in einer eine, eine, eine Situation, wo man zusammen musiziert, auch diese Dinge Vergessen kann. Und so genauso würde ich auch sagen: im Orchester, wenn am Abend gespielt wird, da denkt niemand jetzt, ah, der vor mir verdient 500 Euro mehr im Monat oder, oder ob der oder der ist, ähm, ähm, den mag ich nicht oder so, sondern dann wird
4: quasi wirklich das vergessen.
0: Okay
4: ist ja eine gewisse Parallelität auch zu politischen Gremien. Also wir haben ja Gremien, wo es ganz klare, festgelegte Strukturen gibt. ähm, Vorstände, Sprecher, irgendwie Beiräte, was auch immer. Und es gibt natürlich auch immer noch das Modell, was häufig so in den Jugendorganisationen der Parteien auch noch gespielt wird, so das Kollektivvorstände oder dass man insgesamt als Kollektiv agiert. Und da habe ich jetzt gerade so die Parallele gezogen, auch in einem Kollektiv, gibt es immer Machtstrukturen und es gibt immer, auch wenn dann nicht Sprecher oder Vorstand oder so draufsteht, aber es ist immer klar, nach einer gewissen Zeit bildet sich das ja auch heraus im Zusammenleben und im Zusammenagieren, wer da so ein bisschen die Meinungsführerschaft auch übernimmt und wer eigentlich Ansagen macht und wer nicht. Also ich glaube, dass die Menschen immer wieder in Hierarchien verfallen, auch wenn sie es bewusst vorhaben, anders zu leben mal vielleicht als Diskussionsbeitrag.
2: Ja, das finde ich ganz spannend, weil es hat ja vielleicht auch seine Vorteile, weil es Strukturen gibt und dann auch Schnelligkeit in der Entscheidung. Wir wissen alle, Demokratie ist anstrengend und dauert auch viele Stunden. Und ob das Ergebnis dann immer wesentlich besser ist oder nicht, das muss man individuell dann sehen. Also ich bin für... Diversity auch ähm, in Bezug auf, wer ist jetzt Ansage, also dass man ein Rollenkonzept hat und die dann wechselt, damit die Macht nicht immer und ständig bei einer Person ist und die das sozusagen zementiert, weil das macht auch was mit jemandem, wenn jemand unangefochtene Macht hat, sondern dass man ähm, die Rollen auch wechselt und mal jemand ähm, die Macht hat, der zum Beispiel ruhig und zurückhaltend ist oder die dem Macht zugeteilt äh, äh, bekommt.
0: Ja, ich glaube auch und äh, kann es in der Medizin ganz gut, schon inzwischen 38 Jahre berufstätig ganz gut überblicken, dass sich da in den letzten Jahren doch was getan hat. Also in der Medizin habe ich auf jeden Fall den Eindruck, dass da die Machtstrukturen sich stark verändert haben. Also die, äh, die Chefs, sag man mal noch aus Sauerbruchzeiten, aber das hat sich sicher noch lange in die heutigen Jahre oder Jahrzehnte äh, erhalten, die äh, die Gibt es jetzt sicher nicht mehr in der Form. Also das hat sich stark verändert. Es sind äh, wesentlich kooperativere und äh, wesentlich weniger hierarchische Strukturen jetzt zu sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine moderne Entwicklung ist, die überall so zu sehen ist. Also was man jetzt schon gehört hat, in manchen Bereichen ist es ja vielleicht gerade anders, dass sich da Machtstrukturen verfestigen oder erst mal richtig äh, dramatisch noch ausbilden.
2: Ja, also in meiner Wahrnehmung sind Kliniken sehr, sehr weit hinten an, äh, was das Thema Hierarchieverteilung oder neue Strukturen angeht. Ein Unternehmen ist das jetzt schon seit 20 Jahren im Werden und ich finde jetzt, Kliniken fangen jetzt gerade erstmal mal an. Also in meiner Wahrnehmung. Aber.
4: Also da lade ich gerne mal an die SPD-Bundestagsfraktion ein, die ist da glaube ich, also so wie alle politischen Fraktionen glaube ich im Deutschen Bundestag auch noch sehr hierarchisch organisiert, einfach weil man sich ja vorstellen muss, um in den Bundestag zu kommen, muss man ja schon so eine gewisse Portion an mindestens Selbstbewusstsein, wenn nicht sogar ein Stück weit Narzissmus mitbringen, um da irgendwie so einen Wahlkampf auszuhalten. Und wenn man dann 206 solcher Charaktere, in vielen Teilen ja Alpha-Tiere zusammenbringen will, dann geht es nur über ganz klare Hierarchien. Und meine, erste, ähm, erle- meine ersten Erlebnisse in der Bundestagsfraktion waren auf jeden Fall so, dass ich dachte, okay, hier gibt es klare Ansagen, hier wird Hierarchie auf jeden Fall gelebt. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob, das, ob ob wir jetzt weiter vor den Kliniken sind oder nicht, doch eher dahinter.
1: Johannes, du hattest dazu auch. Ja, äh, direkt
3: würde ich mich da, da anschließen. Also wenn ich für die Musikbranche spreche, dann ähm, würde ich sagen, das hat sich bestimmt in den letzten 60, 70 Jahren nicht sehr viel an den Strukturen verändert, aber an der, am Umgang miteinander. Also diese ähm, Typen, wo man sagt, noch Toscanini ist für, vielleicht noch für jeden ein Begriff. Also die, in den 50er, 60er Jahren die Leute, die vom Orchest, Orchester, Orchester, angeschrien haben und das ist heute nicht mehr der Fall, auch wenn diese Strukturen, dass der Dirigent natürlich vorgibt und äh, die alle erhalten sind, aber ähm, heute begreifen sich die die Dirigenten eher als als primus inter pares, erster und dergleichen und ähm, das wird auch einfach so erwartet und da könnte man sagen, dass auch Kommunikation quasi auch natürlich ein Aspekt von Macht ist, Mhm. der der Wandlung auch unterworfen ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, Karl, du hattest mir im Vorgespräch etwas zu einer absoluten Extremsituation, nämlich der Triage, erzählt. Ähm, wie wurden da früher Entscheidungen getroffen und wie werden heute Entscheidungen getroffen, wenn es wirklich um das Ende eines Lebens geht letztendlich?
0: Also die Triage als allgemeiner Begriff äh, umfasst ja meistens die Situation großer Unfall, Busunfall mit vielen Verletzten, äh, viele davon äh, ernsthaft oder... F- nahezu tödlich verletzt, die, wo man dann entscheiden muss, ob man sich jetzt um einen, der fast schon sicher äh, tot ist oder fast schon sicher schwer, schwerst geschädigt ist, ob man da jetzt weitermacht oder dafür vielleicht drei oder vier andere, äh, die auch in einer Notsituation sind, rettet. Das, äh, dafür gibt es ja große Diskussionen und dafür gibt es äh, viele Lösungsansätze, wie man damit zurechtkommen kann und äh, dass das ist, glaube ich, besser geregelt, als es noch vor einiger Zeit war, weil man sich dazu, darum kümmert um diese Problematik, weil man weiß, die kann heute, morgen oder sonst wann auf jeden Fall auf einen, auf jeden Einzelnen zukommen. Die, ähm, was ich so an Entwicklungen bemerkt habe in den letzten 20, 30 Jahren war es so, dass vor vielen Jahren es sicher noch einfacher möglich war, dass ein ein machtvoller Chefarzt da an der ein oder anderen Stelle sagen konnte, hier sieht er keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, keine Therapiemöglichkeiten mehr. Hier wird abgestellt, hier wird die Beatmung beendet, hier wird, äh, oder es wird zumindest nicht mehr weiter eskaliert. Äh, Das war früher tatsächlich, glaube ich, noch äh, in einer gewissen Machtstruktur möglich. Jetzt ist es mit Sicherheit nicht mehr so, äh, im Allgemeinen treffen sich da viele Leute zusammen, verschiedene Ansichten werden zusammengebracht. Es wird mit den mit allen Leuten, die was damit zu tun haben können, gesprochen, bevor da so weitreichende Entscheidungen getroffen werden, bis hin natürlich auch zum Einsatz von klinischen Ethikkomitees, die sich dann solche Problematiken anhören und dann darüber eine Meinung äußern können, entscheiden kann es kaum jemand, das ist dann ja im Endeffekt sogar möglich, dass das gerichtlich dann festgelegt werden muss, wenn es sehr schwere Entscheidungen sind, die da getroffen werden müssen. Und da ist, glaube ich, eine gewisse Entwicklung zu sehen, aber das ist auch, ich kenne diese, diese hierarchische, patriarchalische Entscheidung eher von kleineren Kliniken, wo so ein richtig großer Chef dann das Sagen hatte und der hat dann auch gesagt, was moralisch, ethisch und menschlich richtig ist.
1: Was ja wiederum auch eine Entlastung für alle anderen bedeutet, ne? ja. die diese Entscheidungen ja dann nicht treffen müssen. Ja.
0: Das kann durchaus äh, sehr entlastend sein und vielleicht auch im Nachhinein noch äh, können die Beteiligten froh sein, dass es tatsächlich dann so gelaufen ist und dass, es, dass die Entscheidung so abgenommen worden ist. Aber der heutige Weg ist es nicht mehr ganz.
1: Der heutige Weg, Tim, in der Fraktion, gewinnt da einfach der lauteste? Oder wie werden am Ende des Tages die Entscheidungen getroffen?
4: Der lauteste gewinnt auf keinen Fall. Es gewinnt im Zweifel, und das ist ja auch genauso, wie es sein soll, derjenige mit den besten Argumenten. Ähm, Wirklich? Das ist tatsächlich so, doch. Also es würde, auch unsere Hierarchie würde nicht funktionieren, wenn die Menschen, die die Ansagen machen, nicht auch überzeugen könnten und am Ende auch inhaltlich überzeugend wären. Also das würde nicht funktionieren. Dazu sind wir auch in der Masse dann zu gut ausgebildet und könnten das argumentativ dann ja auch bearbeiten. Und dann würde es vielleicht einmal funktionieren oder zweimal, aber dann war irgendwann auch Schluss und dann wird man per Wahl ähm, andere Ergebnisse und andere Hierarchien auch wieder herbeiführen. Am Ende ist es aber natürlich so, dass bei uns ähm, Argumente nicht alle nur rein fachlich inhaltlich sind, sondern wir haben natürlich eine ganze Reihe von Dingen zu berücksichtigen, die jetzt für viele Bürgerinnen und Bürger auf den ersten Blick nicht so transparent ersichtlich sind. Also bei uns spielen ja ganz viele regionale Proportsfragen eine Rolle, bei uns spielen Strömungsfragen eine Rolle, bei uns spielen Lebensalterfragen, Diversity hattest du schon angesprochen, ähm, Desiree. Das sind bei uns ja alles Dinge, die sowohl bei Personalentscheidungen, aber auch bei inhaltlichen Entscheidungen immer wieder eine Rolle spielen. Und nicht immer ganz klar nur der fachlich-inhaltliche, vielleicht wissenschaftlich geprägte ähm, Entscheidungsweg. So, und da muss man dann immer abwägen. Und am Ende gewinnt aber schon dann das beste Argument. Und natürlich ähm, auch derjenige, der am meisten Wissen hat, Wissen es auch Macht, gerade auch in der Politik. Und da gewinnen natürlich die Leute, die das Wissen als erstes haben. Und das sind in dem Regelfall Minister, der Bundeskanzler, Fraktionsvorsitzende, Die Personen, die dann auch ähm, da den Wissensvorsprung haben, die können dann ihre Argumentation zurechtlegen und gehen dann meistens mit fertigen Vorschlägen in die Fraktion und wir können dann an kleineren Schrauben noch was stellen.
1: Du trägst das mit sehr viel Überzeugung vor. Und gleichzeitig kommt es mir wie eine, eine Utopie vor, dass tatsächlich immer das beste Argument äh, gewinnt. Aber das ist Ich habe ja
4: versucht darzustellen, <lacht> dass bei uns Argumente nicht immer nur rein fachlich-inhaltlich sind. Also wenn zum Beispiel jetzt, wir nehmen ein ganz aktuelles Beispiel, dieser ähm, Konflikt um die Atomenergie. Da spielen ja nicht nur Argumente wissenschaftliche Argumente eine Rolle. Dann hätten wir, glaube ich, relativ schnell einen Schlussstrich gezogen und hätten gesagt, wir brauchen diese Energieform eigentlich nicht mehr, weil wir auch... In in der Lage sind, unseren Energiebedarf und selbst den aus dem europäischen Ausland über andere Energieträger ähm, bereitzustellen, sondern es spielen ja dann andere Argumente eine Rolle. Also Für den Koalitionspartner FDP ein gewisses Wählerklientel, was eine Erwartungshaltung hat und so weiter. Das sind ja auch Argumente, die halt aber nicht dann rein an der Sachfrage orientiert sind. Nur auch solche Argumente, und da fehlt es in der Politik, glaube ich, auch an viel transparenter Kommunikation, auch solche Argumente spielen einfach eine Rolle. Und die sind genauso legitim, dass man die diskutiert, wie die inhaltliche Frage, wie lange Brennstäbe halten. Mhm.
1: Reden wir über den Zugang zu Macht vielleicht einmal. Ähm, Desiree, du hast
2: gerade schon einmal Luft geholt. Ja, ich wollte noch gerne noch einmal was zu Tim sagen. Und zwar, also es läuft nicht so wie auf dem Bazaar nach dem Motto, wenn du jetzt meine Projekte äh, mit durchwinkst, dann mache ich das bei deinen auch, dass man also solche Machtkoalitionen zusammenspinnt, um zum Beispiel eben sein Projekt durchzubringen.
4: Also das gibt es auch, klar, bei den Maßnahmenpaketen 1 und 2, da war es sicherlich auch so, dass am Ende jeder Koalitionspartner irgendwo... Eine Berücksichtigung finden wollte und dann natürlich so ein 9-Euro-Ticket verrechnet wurde mit einem Abbau der kalten Progression. Also klar gibt es dann auch Maßnahmen, die ähm, ja nicht wie auf dem Bazar ausgetauscht werden, aber wo man sich dann entgegenkommt, jeweils indem man was von vom anderen, eine Forderung vom anderen zustimmt. Aber wenn es Einzelfragen sind, dann lassen die sich schwer verrechnen oder schwer aushandeln, dann mit irgendwelchen Themen, die dann in der Zukunft liegen. Also zum Beispiel jetzt partiell diese Atomfrage, ähm, die ließ sich jetzt nicht über andere. Themen lösen, dass man gesagt hat, pass mal auf FDP, ihr geht jetzt einen Schritt zurück, dafür bekommt ihr in ferner Zukunft das und das. Das ging nicht. Also das war dann schon eine Einzelentscheidung. Mhm. Wo ja auch dann die Macht am Ende entschieden hat. Also am Ende war es ja dann der Bundeskanzler, der da einfach per <lacht> Anordnung entschieden hat, weil es halt keine Kompromisse äh, gegeben hat, ja.
2: Ja, wie bekommt man Macht? Also wenn wir geboren werden, sind wir die machtlosesten Individuen auf der Welt. Wir können nur schreien. So, im Laufe des Lebens können wir Strategien entwickeln, um unsere Macht zu stärken oder aufzubauen. Und ähm, je nachdem, aus welchem ähm, Elternhaus ich komme, bin ich zum Beispiel mehr oder weniger machtorientiert. Wir sind am Anfang sind wir... Copy, copy, copy. Wir kopieren unsere Eltern. Und ich habe das äh, ganz spannend häufig bei meinen Studierenden. Von ihrem Auftreten, von ihrem Habitus treten sie auf wie Alpha, Männchen oder Weibchen. Und ähm, wenn man so nachfragt, so Elternhaus und so weiter, kommt man auch auf die entsprechenden ähm, Background. Und das ist ganz spannend, das wirkt trotzdem, obwohl diese studierenden Jungs sind, noch selber nichts gerissen haben, aber durch ihr machtvolles Auftreten, ihren Habitus, den sie einfach nur kopiert haben von ihren Eltern, rutschen sie dann auch in solche ähm, ähm, Machtpositionen rein, unter den Studierenden und dann gewöhnen sie sich das an und dann, das ist ja die riesige Frage, die wir im Personal ständig haben, ist das ähm, angeboren oder kann man das erlernen? Und also ich finde, das ist sehr komplex. Da kann man nicht ähm, was pauschale, äh, eine pauschale Antwort drauf geben. Aber es ähm, entwickelt sich über den gesamten Lebensweg. Ne? Auch zum Beispiel dann irgendwann mal im zunehmenden Alter zu sagen, so jetzt habe ich das ausgekostet. Ich habe meinen Zenit, der und jetzt, gebe ich auch gerne mal was ab. Mhm. Also auch die eigene, ähm, ja, das eigene Verständnis davon, wie, wie viel Macht brauche ich eigentlich, um mich wohlzufühlen? oder mhm. Belastet mich das auch? Das hattest du ja auch gesagt, die Verantwortung, möchte ich die dann noch oder gebe ich sie jetzt wieder ab? Oder muss es eine Revolution geben?
3: Das ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt, der bei bei uns im im, im Metier in der Branche, also bei den Dirigenten, sage ich jetzt, auch eine eine Rolle spielt. Dieses Auftreten, das Selbstbewusstsein, mit dem man... ähm, quasi so überzeugend wirkt, ohne jetzt schon unbedingt inhaltlich oder fachlich äh, ähm, ähm, ja, einen eine Qualitätsnachweis ähm, hinterlassen zu haben. Und da, da ist für mich dann so die, die interessant, wie, wie, wie das dann... Aussieht mit dem Macht der eigentlich. Also, mal so an die Macht zu kommen, das schaffen viele, auch mit, mit diesem, mit dieser Attitüde natürlich. Aber wie ist das dann, wie bleibe ich eigentlich an der Macht? Wie, das ist, glaube ich, die, ja, in unserem Metier fast die, die, die kompliziertere äh, äh, Frage, weil es da auch so ist, dass, wenn man mal in so eine machtvolle Position gekommen ist, äh, für viele irgendwann dann auch, äh, das endet auf eine, ja wie immer, auch äh, ähm, vertraglich äh, durch vielleicht Überwerfungen mit, mit anderen, noch mächtigeren natürlich. Wir sind ja immer noch nicht die, die ganz Mächtigen, sondern über uns gibt es immer noch dann die Intendanten, die noch mächtiger sind. Und äh, wahrscheinlich gibt es für die auch noch Leute, die Politiker natürlich dann, die Von denen die abhängen. Und wie schaffe ich das eigentlich, in solchen Strukturen eine Macht zu bleiben, finde ich eine extrem interessante Frage.
1: Magst du dein Erfolgsgeheimnis mit uns teilen?
3: (lacht) Also, hm, ja. äh, Ich ich würde sagen, dass ich versucht habe, also wir, wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, wir, wir müssen weiterkommen, wir müssen die nächste tolle Stelle kriegen. Wir müssen so diese Karriereleiter, die eigentlich im, im, im Bewusstsein fast nie endet, weil ich kann immer noch eine, eine, eine tollere Stelle kriegen, wo es noch äh, bessere Verträge gibt und mehr Geld und was. Aber äh, viele verlieren sich in diesem in diesem rennen ums um um die um diese Karriereziele und äh, verlieren sich so ein bisschen selber auch ähm, auf auf, auf dem Weg und ich habe also immer versucht äh, ja für mich zu sagen ich, ich möchte immer mit mir im Reinen bleiben also das ist auch wie, wie so, wenn wenn ich wenn ich eine Karriere mache um nur um der Karriere willen dann Pflastern dann auch irgendwie Leichen meinen Weg. Ja, also das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch gesagt, aber und ähm, ich muss morgens noch sagen können: Ja, das bin ich. Ja, und glaube, das war was ist, ist für mich immer ein absolut wichtiges Kriterium
4: gewesen.
1: Tim, inwiefern kannst du bei den Entscheidungen, die du treffen musst, mit dir im Reinen bleiben?
4: Also bei den Entscheidungen, die ich tatsächlich treffen kann, ist es relativ einfach, im Reinen zu bleiben, weil ich hatte es ja schon angedeutet, der Einflussbereich eines normalen Abgeordneten erstreckt, also wir hatten es im Vorgespräch auch schon mal besprochen, ähm, erstreckt sich natürlich über sehr kleine Stellschrauben, die ich wirklich mitentscheiden kann. Also ich darf Gesetze mitverhandeln im, im finanzpolitischen Bereich. Da stehen die Eckpunkte fest Und ich kann dann über Laufzeitverlängerung oder über kleine Prozentsätze und so, kann ich schon politisch natürlich viel umsetzen und auch erreichen. Aber ähm, das sind jetzt keine Entscheidungen, wo es mir schwerfällt, da auch mit mir im Reinen zu bleiben. Schwieriger sind es dann tatsächlich die Entscheidungen, die ich mitzutreffen habe, weil ich Mitglied dieser Bundestagsfraktion oder auch dieser Bundesregierungskoalition bin, wo ich dann schon meine Zweifel habe, ob das jetzt so richtig ist. Also zum Beispiel die Frage Sondervermögen, 100 Milliarden Euro, Das war so eine Frage, wo man sehr lange überlegt oder auch die Auslandseinsätze, die wir jetzt schon in der laufenden Wahlperiode durchgestimmt haben. Da fällt es schon jetzt nicht so leicht, einfach mal der Fraktionsposition so unkritisch zu folgen. Aber bisher ist es mir dann schon gelungen, auch in den Gesprächen mit den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, mich dann so auch innerlich so zu überzeugen lassen, dass ich dann auch mit einem guten Gewissen dazustimmen konnte, Aber vielleicht kommt auch mal eine Situation, wo es dann nicht so ist und da muss ich mir natürlich die Frage stellen, weiche ich jetzt von der Fraktionsposition ab, um mit mir im Reinen zu bleiben oder kriege ich es irgendwie auch hin, zuzustimmen mit der Fraktion, ähm, gegen meine eigene Position und dann trotzdem mit mir im Reinen zu sein. Also zum Glück ist diese Situation noch nicht entstanden, bisher konnte ich am Ende doch alles ganz gut vertreten.
1: Ich glaube, in der Klinik ist es häufig auch, wenn wir jetzt vom mit sich im Reinen sein sprechen, ist es häufig auch diese, diese unheimliche Belastung, Personalmangel und so weiter, lange Schichten und trotzdem noch das Beste für den Patienten, die Patientin wollen. Wie bleibst du in diesem Zwiespalt mit dir im Reinen, Karl?
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist da, oder die Best, die Deutlichste Lösung sind da die äh, SOPs, die Standard Operation Procedures, äh, mit denen viel geregelt ist, an denen man sich entlang äh, bewegen kann, an denen man äh, sagen kann, äh, wie Entscheidungen zu treffen sind. Und äh, dadurch sind viele Wege recht gut vorgegeben und äh, weiteres muss man dann im Zusammenarbeit mit den anderen machen, mit denen, die da auch noch kollegial dabei sind. Und eine wichtige Sache, lange Schichten hast du gerade angesprochen, ist natürlich, dass man in dem beruflichen Umfeld zwar vielleicht lange Schichten hat, aber man weiß, irgendwann sind die dann tatsächlich zu Ende. Im Gegensatz dazu, vielleicht als junger Vater, junge Mutter, da weiß man mit der Geburt, dass diese Schicht erstmal mehrere Jahre nicht zu Ende ist und zwar 24, 7. Ja.
1: Damit gleiten wir jetzt so langsam in das Thema Gender und Macht über, würde ich sagen. Die Serie: Welchen Einfluss hat denn das Geschlecht auf Zugang zu Macht?
2: Ja, also. Ähm da tut sich ja auch seit vielen Jahren ähm, etwas, aber meiner Wahrnehmung noch immer viel zu langsam. Durch die gläserne Decke kommen einfach nicht genauso viele hochqualifizierte Frauen wie hochqualifizierte Männer. Ähm, und wir, also früher gab es ja die Argumentation, ja, Frauen sind ja nicht gut ausgebildet, die können das nicht, deswegen können sie nicht auf, nicht auf die Position. Das ist schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr der Fall. Und auch so Argumente, ja, ähm, Frauen können ja kein Mathe. Auch dieses äh, Vorurteil ist widerlegt, ne? weil Intelligenz ist gleich verteilt und auch eben äh, die Neigung oder die Fähigkeit, mathematische Aufgaben zu lösen. Also es ist in, in ganz vielen Bereichen bekannt, dass es da eigentlich keine Unterschiede mehr geben sollte, aber die Strukturen, und da kommen ja vielleicht auch noch zu, die äh, manifestieren diese Machtverteilung und sie kann nur verändert werden, indem man die Strukturen zerstört, das kann man durch Revolution machen, dann geht es schneller oder unblutiger durch ähm, entsprechende äh, Kulturentwicklung und das dauert halt unheimlich lange und In dem Prozess, also den beobachte ich jetzt seit mehr als 30 Jahren. Genau, da gibt es noch, also ich finde, Corona ist eine ganz, ganz furchtbare ähm, Pandemie gewesen und immer noch. Aber sie hat uns in einigen Bereichen auch Möglichkeiten eröffnet, zu zeigen, wir können auch anders miteinander arbeiten, nämlich zum Beispiel digital. Und das gibt Männern wie Frauen mit äh, ähm, Pflegeaufgaben die Möglichkeit, trotzdem eine hochqualifizierte Aufgabe ähm, weiterhin durchzuführen und trotzdem eben diese Pflegeleistung zu erbringen. Und wenn man aber ähm, seine Macht ausspielte in einem traditionellen Unternehmen und sagt so, ihr müsst hier von 8 bis 17 Uhr vor Ort sein und ich kontrolliere das auch mit so einem Kulturansatz, in einem Machtmanifestationen in den Strukturen, haben dann eben Frauen wirklich signifikant weniger Chancen, die entsprechenden Positionen zu erreichen.
3: Ja, also für für den Dirigentenmarkt würde ich fast äh, in der neuesten Entwicklung was anderes äh, behaupten wollen, denn äh, da sind die Frauen extrem auf dem Vormarsch. Klar, man kann jetzt sagen, das ist eine eine relativ junge ähm, Entwicklung, aber ähm, das wird gerade sehr, sehr, ähm, also als, wenn man wenn man jetzt ähm, als Frau in den Dirigierberuf startet, hat man eigentlich die allerbesten Aussichten, weil genau das im Grunde jetzt gesucht wird, ne? weil auch die ähm, ja. Orchester, auch die, ähm, natürlich die, die, die ähm, Massenmedien sind f- völlig fokussiert auf das Thema und sind wahnsinnig interessiert an Frauen und das ist dann auch immer auch mal ein, ein Aufmacher und also Frauen sind jetzt gerade, man sieht das sehr viel, an, an sehr vielen jungen Dirigentinnen, die jetzt Karriere machen, also das ist jetzt, im Moment ist es ein, wirklich ein Karrierebooster.
2: Aber dann ist das eben sehr kurzfristig. Ne? Und in den letzten 20, 30 Jahren war es eben... Das es nicht so. Ja, genau. Das Und das Spannende ist ja, wenn man, also es zeigen viele Untersuchungen, wenn man in einem Feld 25 Prozent einer Gruppe Größe erreicht hat, dann hat man so viel Macht als Gruppe, dass dann die weiteren, also das ist so wie diese kritische Masse, mit der es dann plötzlich der Schneeball viel schneller rollt. Und wenn man das nicht hat, also so Einzelfrauen an entsprechenden Positionen, die sich dann vielleicht auch nicht so äh, vernetzen, bringen eben dann nicht diesen Schneeball ins Rollen. Wie wenn man sagt so, wir haben jetzt, und es wird eben auch von den Medien entsprechend äh, fokussiert, dann dann kommt das ins Rollen und dann trauen sich auch die Frauen. Ne? Also das ist häufig ja dann auch die Frage der Ansprache, wie stark ähm, suche ich wirklich ähm, Frauen dann für diese Position. Und ich finde das super ähm, bei euch im Business, dass ihr jetzt so blind Vorträge macht, ne? Also habe ich so gehört, dass man also sein Musikinstrument spielt, aber ähm, vor einem entsprechenden ähm, Vorhang. Dass, also, in der ersten Runde. Ja, genau. So. Um einfach dort auch ähm, diesen Bias, ach, das ist ja eine junge Frau, die wird ja sowieso bald schwanger, ne, diese Vorurteile, einfach zuvorzukommen, zu zu sagen, so, oh, das klingt ja klasse. Und dann hat man zumindest schon mal den Einstieg geschafft als Frau.
3: Das stimmt, der Einstieg ist da. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, in der zweiten Runde dann, da auszusortieren, in Anführungszeichen, aber das stimmt schon, das ist natürlich ganz wichtig, aber zum zum Musiker gehört natürlich auch nicht nur das das Akustische, natürlich ist das ganz, ganz wichtig, aber auch die Persönlichkeit muss man natürlich auch beurteilen können und das geht halt nicht ohne, dass man die die Person auch musizieren sieht, also das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, aber das stimmt schon, das ist ein, 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 ein tolles Instrument, was, was da ähm, schon seit vielen Jahren allerdings aber auch äh, verwendet wird.
1: Was für Persönlichkeiten werden DirigentInnen?
3: Ja, das ist eine, eine, eine sehr, sehr äh, ähm, gute Frage. Also ich in, in jedem Falle, wenn ich von mir ausgehe, ich, ähm, ich habe schon von, von sehr klein auf ähm, mit, mit Chören gearbeitet, äh, schon mit 14 meinen ersten Kirchenchor geleitet, und habe mir, mir das aber nie zugetraut, diesen, dieses, dieses, diesen Beruf auszuüben. Ich dachte, das ist, man hat so eine Verantwortung und äh, äh, alle anderen, die das machen und können und man guckt dann die großen Dirigenten an und sieht, wow. Und ähm, dann bin ich ähm, ins Orchester als, als Musiker und habe dann gemerkt mit der Zeit, dass das dass von, von meinem von meiner Persönlichkeitsstruktur her, von meinem Empfinden, dass ich, dass ich äh, nicht glaube, dass es das, mich glücklich, als Musiker glücklich machen kann auf viele, viele Jahre, 30, 40 Jahre, die man dann im Berufsleben ist. Ähm, sondern habe dem Traum, so, den ich immer geträumt habe, also auch schon von klein an, ähm, das beruflich zu machen, habe ich immer mehr so versucht. Äh, ähm, die Realität werden zu lassen, und habe dann irgendwann diesen Ausstieg geschafft und ich würde sagen die 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 Berufsbilder oder die Dirigentenkarrieren, da gibt's keine zwei gleichen. Also jeder, es ist ein sehr sehr individueller individueller Prozess und ähm, der wird auch immer individueller. Früher war es noch konnte man sagen, Dirigent ist mal geworden über die Oper, da ist mal als Korrepetitor hin, hat Klavier gespielt, zwei Jahre, dann hat ist mal einer hat man gesagt, oh jetzt darfst du mal da die Zauberflöte dirigieren, dann hat man das gut gemacht, das Orchester war zufrieden, dann durfte man wieder und so sind die Karrieren entstanden. Das war, aber heutzutage ähm, gibt es sehr viele Leute, die auch nicht mehr Klavier spielen wollen, Das ist dann, da muss man sehr viel, viele Jahre hart arbeiten und üben und, und sehr viele Quereinsteiger, die auch ähm, ob das jetzt gerade für den Opernbereich so der große Segen ist, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ähm, sagen wir, die, die Wege äh, zum, zum Dirigent sind ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, in jedem Falle, was glaube ich dazugehört, ist dieses schon, diese, dieses, äh, ja, soll ich sagen, Gehen, äh, das man führen möchte. Mhm.
1: das gehen, das man führen möchte. Was sagt der Mediziner dazu?
0: Also, ich glaube, die hierarchische Seite ist nicht so im Vordergrund bei der Berufswahl bei den meisten äh, Medizinstudierenden, äh, sondern äh, eher die ja, entweder die wird nicht so häufig als erstes genannt die tolle gesellschaftliche Position die man sich da verspricht oder eben die Möglichkeit zu helfen anderen was Gutes zu tun und solche Geschichten das ist wahrscheinlich stärker vorhanden als dass man da jetzt da an die Spitze kommen will und da den Bereich sieht als gute Möglichkeit, die Karriereleiter hochzugehen. Die Karriere ist ja in der Medizin doch relativ stark äh, durch die festen Schritte vorgegeben, nämlich dass man zuerst mal mehrere Jahre, fünf Jahre im allgemeinen Assistenzarzt ist, noch nicht sehr viel Verantwortung tragen kann, weil man noch kein Facharzt ist, dann hat man den Facharzt, dann geht es ein Stück weiter. Das sind aber normale Schritte, die fast jeder so durchläuft und äh, So ist die die Entwicklung von den meisten Mediziner da äh, häufig ganz einfach. Einige versuchen dann äh, aus exponierten Stellen zu kommen. Da muss man dann natürlich einiges unternehmen. Äh, Ich glaube, in der Medizin spielt auch eine große Rolle, dass wir jetzt so eine starke, wir waren gerade bei den Genderfragen, starke, Entwicklung haben. Die Studierenden sind seit vielen Jahren konstant äh, so verteilt, dass 70 Prozent Frauen und 30 Prozent Männer sind. Und das, das verändert natürlich das ganze Berufsfeld doch relativ stark. Das war früher sicher nicht so sehr der Fall, dass da so ein weiblicher Über- oder größerer Anteil da ist und das hat sicher einiges zur Veränderung gebracht.
1: Wie wie ist das so, wenn ähm, jetzt eine Ärztin und vielleicht auch ein männlicher Pfleger in einen Raum kommen? Ist das für die PatientInnen von Anfang an klar, wer wer ist?
0: Ja, das erzählen äh, viele von den äh, vielleicht äh, relativ kleinen, äh, jungen ÄrztInnen, äh, die dann mit einem alten, erfahrenen, großen, stattlichen Pfleger da unterwegs sind erzählen das schon sehr häufig, dass... äh penetrant äh, als die Untergeordnete angesehen werden und äh, automatisch der große Mann als der äh, Herr Doktor oder sowas angesehen wird, das ist fast nicht äh, reparierbar. Also das kann man drei oder viermal nochmal betonen. Äh, das kann sein, dass man es dann immer noch nicht erreicht hat, dass der Patient oder die Patientin das tatsächlich so wahrnehmen, dass jetzt tatsächlich die ärztliche Entscheidung bei der kleinen, jungen äh, Frau liegt und nicht äh, bei dem Kollegen. Das ist gerade auch in der Anästhesie oder im, insgesamt im OP-Bereich natürlich von Bedeutung, weil da äh, ja keinerlei Unterschiede in der Kleidung zu sehen sind. Alle haben die Berufskleidung oder berühmte grüne Kleidung, grünes Hemd, grüne Hose und dann äh, Mundschutz und äh, einen, eine OP-Haube auf. Äh, da sieht man es auch an anderen, da gibt es Gesicht- äh, keine Merkmale, an denen man sehen könnte, wer da jetzt was zu sagen hat. Jedenfalls viel weniger. Vielleicht das Stethoskop, das um äh, den Hals der Ärzte eher und Ärztinnen eher hängt als äh, bei Pflegekräften. Aber selbst da kann man sich nicht sicher sein, das kann Genauso gut auch andersrum sein.
2: Aber das wäre ja so ein Insignium der Macht. Ne? Ja. Und das war ja meiner Meinung nach früher auch viel wichtiger, dass man die hatte und auch gezeigt hat. Dann war ganz klar, das ist jetzt eine mächtige Position, äh, Person, die auf einer mächtigen Position sitzt. Das hat sich meiner Meinung nach heutzutage auch in den Unternehmen sehr stark ähm, weiterentwickelt. Ich weiß noch, ich habe eine Freundin, die ähm, beim HVV-Personalvorständin wurde und ein Fahrer bekam, das gehörte dazu, das Eckbüro mit Vorzimmer und den Fahrer. Und sie, was soll ich mit dem Fahrer, der mich morgens von zu Hause abholt und dahin fährt und dann abends wieder zurück, ich will das nicht. Da hat sie eine Welle losgetreten. Das geht nicht, das kriegen alle im Vorstand, das musst du jetzt auch nehmen, das, ist, das zeigt ja deine Bedeutung. Und also das war, sie hat wirklich lange gebraucht, da einen Kulturwandel mit diesen Insignien der Macht vorzuführen. Um ähm, ja, und da ist vielleicht wieder auch ein Gender-Thema, haben Frauen mehr oder weniger Interesse daran, solche Insignien der Macht überhaupt zu haben und damit umzugehen und zu spielen?
3: Ja, nee, nur, nur dazu, weil ich auch als Dirigent hat man ja immer diesen berühmten Taktstock und der ja von vielen auch als... Ähm, als Insignie der Macht angesehen wird. Ne? Und, und äh, faktisch ist er das ja gar nicht, sondern es dient ja nur der Verdeutlichung. Aber es ist so, es entstehen ja dann auch so solche ähm, falschen Bilder irgendwie. Ähm, aber ich habe das jetzt gerade noch mal gedacht, was du das gesagt hast, Desiree, weil weil am, am Theater sagt man immer, äh, ja, der, der, der König wird nicht durch den König gespielt, sondern durch die Untertanen.
1: Ganz interessanter Aspekt, ähm, die Rolle der geführten wie, wie ist das zum Beispiel bei den PatientInnen und für dieses Verhältnis Arzt-PatientIn, wo es ja auch sehr, sehr stark auf, ich will ich will nicht sagen Hierarchie, aber es gibt doch ein gewisses Machtgefälle zwischen beiden.
0: Mhm. Ja, ich glaube gerade in der Anästhesie ist das so eine ganz interessante zeitliche Entwicklung. Zuerst lernt man den Patienten oder die Patientin als Anästhesist oder Anästhesistin kennen, im Vorgespräch, man kann äh, da planen, man kann fragen, um was es geht, man kann Ängste äh, beruhigen und äh, da äh, erklären, was alles so auf den Patienten oder die Patientin zukommt. Und dann kommt die Phase der Operation, der Narkose. In der Phase hat man dann... Ähm, eine ganz andere Verteilung äh, der Patient oder die Patientin müssen plötzlich äh, ihre, ihr, die, ihr ganzes Geschick in die Hände dieser anderen Person geben, die einfach eine Spritze in der Hand hat, äh, mit der das Bewusstsein ausgeschaltet werden kann, und zwar innerhalb von ja, weniger als einer Minute, von Sekunden kann man fast sagen. Und äh, das ist natürlich äh, nur dann möglich, wenn die, die Patientin oder der Patient äh, volles Vertrauen da haben, dass das Ganze äh, richtig läuft, dass er da gut versorgt werden. Deswegen ist auch häufig der letzte Satz, den die meisten vorm Einschlafen des Patienten oder der Patientin sagen, so, wir passen jetzt gut auf Sie auf. Also ein Standardsatz, der häufig von den meisten Kolleginnen und Kollegen dann auch verwendet wird. Ja, und dann danach, am Tag danach kann das natürlich dann völlig anders aussehen, weil da ist plötzlich das alles passiert, das alles ist gut gegangen, hoffe ich jetzt mal, ist alles gut gegangen und eigentlich kann man zufrieden sein, aber vielleicht sind noch kleine Problemchen mit da, die vielleicht nicht nur Problemchen sind, sondern tatsächlich ärgerlich, eine gewisse Heiserkeit von der Beatmung oder äh, vielleicht auch ein blauer Fleck dort, wo die Nadel war. Ja, und plötzlich ist das dann vielleicht so im Vordergrund, sowas Ärgerliches, musste das jetzt sein, jetzt habe ich da einen blauen Fleck, den habe ich jetzt vielleicht eine ganze Woche da mit mir rumzutragen und äh, plötzlich ist da die, sind da die Verhältnisse wieder ganz anders. Das würde jetzt noch nicht zum Prozess führen meistens, aber äh, da äh, sind dann die Gewichtungen vollkommen anders. Und ich glaube, das ist äh, gerade für die Anästhesistinnen und Anästhesisten schon ein ziemlich typischer Verlauf, weil es da innerhalb von wenigen Tagen diese ganze äh, Abfolge gibt. So in anderen Fächern ist ja da häufig so der gesamte Behandlungsablauf, meinetwegen zweiwöchiger stationärer Aufenthalt, äh, als Ganzes zu sehen. Und äh, das ist für uns sehr pointiert äh, und spitzt sich zu äh, an dem mittleren Tag von den drei, die ich gerade genannt habe, nämlich dem Tag der Narkose. Und da äh, entscheidet sich dann auch, wie es weitergeht in den Tagen danach
1: sehr spannend.
2: Ich habe da noch ja, mal eine Frage ja. zu, also das Thema Halbgötter in Weiß ist ja auch ein Machtthema und ähm, hast du da auch das Gefühl, dass sich das im Laufe der Zeit, das Patienten-Ärzte-Verhältnis sich jetzt ändert, also ich weiß noch, für meinen Eltern war das wirklich, wenn der Arzt was gesagt hat, dann haben die das gemacht, die haben auch nicht hinterfragt, die waren also auch ihr, wie, ähm, das kann ich vor der Schlange, wenn sie mit dem Arzt zusammensaßen und hatten auch äh, keine Widerworte, haben sich nicht vorher das äh, Krankheitsbild gegoogelt und dann vielleicht nochmal nachgefragt. Also ne, das ich habe auch ein paar Ärzte im Bekanntenkreis, die sagen, das ist ja dieses schlimme Halbwissen. Und ja, dann ist aber auch diese Machtdistanz hat sich dadurch verändert.
0: Also bei Jüngeren oder? mittelalterlichen Patienten, da ist es auf jeden Fall so, da hat sich das enorm verändert und macht die Sache durchaus auch ein bisschen schwieriger, wenn da so dieses, du sagst gerade Halbwissen da ist, da muss man einen Punkt nach dem anderen besprechen, wie das da auszulegen ist, wie es jetzt in der konkreten Situation ausschaut. Aber Halbgottin, Weiß, vielleicht ist da auch so ein Beispiel mal gewesen, wir haben mal in einer Klinik neue Kittel bekommen und die Prof. Äh, hatten da ganz tolle Teile dann äh, zugeteilt bekommen, nämlich solche, die erheblich länger waren, sichtbar länger, 20 cm länger als die anderen. Und das war natürlich ein irres Gefühl. Man konnte schon ungefähr aus 20 Metern äh, erkennen, oh, da ist jemand mit langem Kittel, der ist sicher jetzt äh, in der wichtigen Position, der, an den muss ich mich jetzt ranhalten oder wie auch immer bis ich dann gehört habe, dass diese äh, toll aussehenden langen Kittel äh, die abgelegten Kittel einer ganz anderen Klinik aus Hamburg waren, weil sie so wahnsinnig unpraktisch waren, dass die die rausgeschmissen haben. Dann haben wir diese abgelegten Kittel bekommen. Da war dann ein bis bisschen dieser Nimbus des, äh, des grandios auftretenden Professors dann doch schon ein bisschen eingeschränkt.
1: Ja, da sieht man, dass Macht ja eigentlich eine Illusion ist. Ne? Ja,
0: genau, da war mit sich. Ähm,
1: Ich würde gerne einen Gedankensprung mit euch machen und über ähm, das Thema Macht und Geld sprechen. Tim, wie sehr nerven dich Lobbyisten?
4: Was heißt nerven? Also ich bin ja professionell immer und ähm, weiß das ja auch einzuschätzen, was ihre Aufgabe ist und welche Rolle sie in dem gesamten Prozess ähm, einer Entscheidung dann auch im demokratischen ähm, Berlin spielen es nervt, also was mich persönlich eher nervt, ist, ist diese Ungleichverteilung von Möglichkeiten. Also wenn ich mit Banken oder mit Versicherungen spreche, dann habe ich natürlich die absoluten Top-Juristen vor mir sitzen, teilweise auch ehemalige Politikerinnen und Politiker, die irgendwie selber 20 Jahre im Bundestag waren, Staatssekretäre, die genau jede Kleinigkeit im politischen Berlin wissen, ähm, die da sehr, sehr gut bezahlt werden und genau auch wissen, mit wem sie wann sprechen müssen ähm, und eigentlich so ein bisschen, ja, fast schon mehr einfach, haben als man selbst, obwohl man gewählter Bundestagsabgeordneter ist und auf der anderen Seite hat man dann Organisationen, die sich zum Beispiel für obdachlose Menschen einsetzen oder für Klima- und Naturschutz oder für andere Dinge, die vielleicht nicht mit so viel Geld hinterlegt sind. Man sieht einfach diese Ungleichverteilung von Möglichkeiten und das ärgert einen wirklich, weil am Ende, und deswegen Macht und Geld ist ein super zentrales Thema für mich, ähm, ist dann schon auch in der Demokratie entscheidend, wer über welche Ressourcen verfügt, um seine Position durchzusetzen und damit auch Macht auszuüben. Und Macht bedeutet in dem Sinne dann schon auch, wer hat am meisten Möglichkeiten, wer hat am meisten Geld. Und das ist in der Demokratie aus meiner Sicht sehr, sehr schädlich, ähm, weil die Interessen, die da durchgesetzt werden, halt häufig sehr einzelne Interessen sind und nicht die Interessen der Gesamtbevölkerung. Und dagegen müssen sich dann demokratisch gewählte Volksvertreter wie ich ähm, ein Stück weit auch wehren und das dann richtig einschätzen und auch mal gegen mächtige Interessen dann auch ähm, gegen ankämpfen. Und das ist schon eine große Aufgabe. Also es gibt da ein schönes Buch, ähm, Ich habe gerade nur den den Titel vergessen. (lacht) Im Schatten der Macht heißt es, glaube ich, Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Da geht es um den Deutschen Bundestag und darum, dass man eine Entscheidung getroffen hat ähm, zu einem Unternehmen Apple, ähm, das dann relativ aggressiv reagiert hat mit Top-Kanzleien und mit alten Seilschaften, die bis in Studentenverbindungen zurückgehen zu einzelnen Bundestagsfraktionen, um dann ihre Position durchzudrücken. Und das kann natürlich nicht sein. Die sind in keiner Weise demokratisch legitimiert und...
1: Sie denn
4: Erfolg dabei? Die hatten keinen Erfolg dabei, muss man dazu sagen, weil sie zu spät dran waren. Also es lag nicht da, daran, dass sie nicht ähm, genug Macht ausüben konnten, sondern einfach, dass sie zu spät dran waren und zu spät äh, davon Wind bekommen haben, dass eine bestimmte Entscheidung ansteht. Aber The- also es passiert sicherlich wöchentlich, dass auch im Kleinen in Berlin ähm, Gesetze vorbereitet werden, diskutiert werden, wo Lobbyisten von mächtigen und mit guten Ressourcen ausgestatteten Unternehmen immer noch zu Verentschluss nehmen.
1: Hm. Wie ist das in, in dem Kulturbereich mit Geld und, und Macht? Also
4: ja, natürlich
3: auch absolut problematisch. Also, ist, auch wenn man jetzt sagen muss, gerade das Grundgehalt an den deutschen Bühnen äh, gegen den Zeitgeist äh, offensichtlich doch sehr deutlich angehoben worden, was mhm. natürlich einerseits schön ist, aber trotzdem ist die, jetzt zum Beispiel sind die Gehälterverteilung, ist immer noch, das ist immer noch einfach himmelschreiend. Wenn also man sieht, was zwischen einem Intendanten, wenn ich jetzt ein Opernhaus nehme, zwischen einem Intendantengehalt und einem Bühnentechniker ähm, äh, f- für, eine, äh, für eine Lücke klafft, dann ist das wirklich. Ähm, äh, haben ein Problem, ein kulturgesellschaftliches Problem. Wir haben auch, äh, sagen wir mal so, auch die die Tendenz geht auch in der äh, der Kulturlandschaft auch immer mehr dazu, die die, die, ähm, äh, High-End-Kultur also zu unterstützen. Also das Geld geht in die großen Häuser, in die Festivals, in in Events. Und ähm, äh, jetzt bin ich gerade mit mit einem Musiker aus dem Lüneburger Orchester äh, zusammen ähm, nach nach Lübeck gefahren und er hat äh, erzählt, dort äh, steht das Theater quasi ähm, auf der Kippe und äh, die sind von der Insolvenz bedroht und das ist nicht das einzige in Deutschland und wir schneiden uns quasi unsere unsere Wurzeln sozusagen ab, wenn wir nicht... ähm, äh, da umdenken und und, 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 die die Kultur äh, in den kleinen Städten, die die, die Häuser in den kleinen Städten, wenn das ist einfach der Humus und und dort erhalten wir das alles und äh, die Tendenz ist aber gerade eine andere.
0: Du sprichst jetzt gerade hauptsächlich von tatsächlich staatlichen, städtischen, kommunalen Einrichtungen, ja. Opernhäusern, Orchestern und so weiter. Äh, die sind ja noch zumindest mit einigermaßen festen Verträgen äh, ja. zugange. Aber jetzt von den Solo-Selbstständigen Genau, sprechen. auch da wirklich gerade. Ja. Wie geht es denen denn dann? Ja, ich meine, da,
3: also ich habe natürlich in meinem, auch in meinem Bekanntenkreis, weil ich auch sehr viel mit Chören arbeite und da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele, Leute, die davon leben, Freelancer, die die waren jetzt natürlich, das sind Existenzen ruiniert worden, jetzt aber massenweise durch Corona natürlich auch. Weil gerade dort die die Musikausübung, gerade das Singen quasi unter Generalverdacht stand und so wahnsinnig viele Sachen da weggebrochen sind, dass die teilweise jetzt andere Berufe ausüben auch teilweise Leute haben sich umgebracht, weil ihre Familie nicht mehr ernähren konnten. Das ist, äh, also da ist, äh, da wünschen wir uns alle, dass dass die Wichtigkeit, äh, dessen mehr gesehen wird, aber diese Systemrelevanz ohne Systemrelevanz keine Macht. Ja,
2: Ja, und es gibt gibt ja auch in Unternehmen, in meiner Wahrnehmung sehr hohe Verwerfung, was so ähm, Machtgefüge ähm, in Bezug auf äh, Einkommen angeht. Also, wenn man sich die DAX-Unternehmen anguckt und die Vorstände dort, was die pro Jahr verdienen, allein die Unterschiede zwischen denen, und dann das mal in Verhältnis zu setzen zu einem normalen äh, qualifizierten Facharbeiter. Und es gibt Studien, die sagen, wenn das mehr als das 36-fache eines normalen Facharbeiters ist, dann zerreißt das auch die Kultur eines Unternehmens, weil die die da unten, die da oben, einfach, da gibt es kein Erreichen mehr voneinander, äh, weil sie einfach zu sehr abgehoben sind. Das ist meiner Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten sehr stark von aus den USA rüber geschwappt, wo man gesagt hat, so möglichst immer viele Mitarbeiter um sich scharen. Je mehr Mitarbeiter, desto mehr Gehalt. Und dann immer weiter pokern, um eben diese Gehaltsspirale im top immer weiter zu drehen. Wo man sagt, so dann wird jemand wegen schlechtes Managements mit einem goldenen Handschlag von 50 Millionen ähm, verabschiedet. wo, wo ne, Der normale Facharbeiter, der jeden Tag sein oder Facharbeiterinnen sein, Job an der, ähm, an der Maschine machst, denkt so, geht's noch? Und diese Verwertung, Verwerfung äh, der Macht, denke ich, ähm, müssen wir einfach auch überwinden als Gesellschaft. Und in meiner Meinung ist es ein Verteilungsproblem. Wir haben äh, genug Essen für die gesamte Welt. Es müsste keiner hungern. Allein was in Deutschland an Essen vernichtet wird. Und wir haben auch genug Ressourcen, aber ähm, es geht um die Konzentration und die Verteilung.
4: Und die hat auch immer weiter zugenommen in den letzten Jahren. Also du hast das Problem ja schon ähm, mit den Einflüssen aus äh, der amerikanischen Wirtschaft äh, beschrieben. Es ist in Deutschland schon so, dass die Vermögenskonzentration mittlerweile ja so hoch ist, wie in kaum einem anderen OECD-Land. Also wir haben die zweithöchste Vermögenskonzentration von allen OECD-Ländern. Und da gibt es einen schönen Indikator, der Gini-Koeffizient, der sagt, bei 0, also der geht von 0 bis 1, bei 0 haben alle genau das gleiche Vermögen und bei 1 hat einer alles Vermögen und Deutschland liegt da bei 0,81. Und das ist natürlich schon einfach ein Indiz dafür, dass da was außer den Fugen geraten ist. Und es gibt europäische Länder, die durchaus mit uns vergleichbar sind, wie zum Beispiel Frankreich, Spanien, Italien. Da liegt er überall bei 0,5. Also es ist schon auch ein Problem von Deutschland. Und das ist mir auch ein wichtiges Anliegen, jetzt zum Beispiel im Finanzausschuss des Bundestages, da über eine gerechtere Besteuerung auch wieder über staatliche Ordnungspolitik einen Eingriff zu bekommen. Und natürlich ist das jetzt, wenn wir über Macht sprechen, ein Kräftemessen der demokratischen Macht mit der ganz klaren Interessensmacht von einzelnen Vermögenden, die bislang immer gewonnen haben. Kommen wir wieder dazu aus Theresia, die Frage... Wie sehr die genau. Es nervt mich nicht. in dem Sinne natürlich, weil unter dem Deckmantel des Schutzes von Mittelstand und Wirtschaft bisher immer wieder vermieden worden ist, dass wir an hohe Privatvermögen, und zwar nicht an Betriebsvermögen, sondern an hohe Privatvermögen rangegangen sind. Und dass seit 1997 in Deutschland einfach keine Vermögen mehr besteuert werden. Und das ist schon ähm, ein großes Problem, wo es sich, sehr sichtbar wird, dass Menschen mit viel Geld mehr Macht haben als demokratisch gewählte Vertretungen. Das finde ich schon krass. Würde
1: das eine demokratisch gewählte FDP-Politikerin auch so sagen?
4: Na, die würde natürlich jetzt sagen, wir machen, wir können nicht an die hohen Vermögen ran, weil das so ganz großem Teil ja in Betrieben gebundenes Vermögen ist, wo ich schon sofort widersprechen würde, aber um die Argumentation aufzustellen. Das ist natürlich bei denen auch vom Freiheitsgedanken immer so ein rotes Tuch zu sagen, der Staat, obwohl der Staat ja wir alle sind, nimmt einer Privatperson Geld weg, was sie rechtmäßig hat, um das zu verteilen. Das ist also Allein dieser Mechanismus ist ja für in der FDP schon kaum nachvollziehbar. Nur aus meiner Sicht wäre es vom Grundgedanken der Demokratie überhaupt nicht vereinbar gewesen, wenn man jetzt sagt, wir sind zehn Leute, ähm, die uns in einem Kreis treffen und einer Person gehört irgendwie neun Zehntel äh, des Ganzen und das letzte Zehntel teilt sich dann auf die anderen neun Personen auf. Da würde ja niemand im demokratischen Urgedanken sagen, das lassen wir so, wie es ist und akzeptieren es einfach. Sondern dann wären ja die Neuen schon auf die eine Person zugegangen und hätten gesagt, so Freundchen, jetzt gib mal ein bisschen was ab, damit es uns allen gut geht. Aber dieser Grundmechanismus funktioniert in dieser Gesellschaft im Moment nicht. Sondern es wird einfach hingenommen, dass die zwei reichsten Deutschen so viel Vermögen haben wie die untere Hälfte. Das wird einfach Dazu hingenommen. Dazu
1: Johannes und dann diesen. Ja, da
4: würde ich einfach dich gerne fragen, wie, wie, warum ist das so?
3: Warum nehmen die, also diese, die Leute, die diese, die Macht haben, natürlich, warum werden, werden die dieser Macht nicht durch das Volk enthoben? Warum sind genau diese Parteien, die den Hebel wahrscheinlich sofort ansetzen würden, warum sind die in der, in der Wählergunst so weit unten oder sie sind, verlieren immer mehr an, an, an Bedeutung?
4: Also ich weiß nur, dass von der Wahlprogrammatik im Deutschen Bundestag SPD und Grüne theoretisch diese also diese Veränderung herbeiführen würden, nur nicht über eine Mehrheit verfügen. Und das war in den ganzen letzten Jahren, also es, seit meiner Erinnerung gab es seit Gerhard Schröder keine Mehrheit mehr für linke Politik im Deutschen Bundestag. Auch was mit Medien zu tun. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Natürlich hat es auch mit dem Punkt zu tun, den ich ja eben angesprochen habe, dass die natürlich genau wissen, wie sie ihre Interessen auch breit platzieren können und so dieser ähm, Gedanke, wenn ich selbst mit jungen Leuten über Vermögensteuer oder so diskutiere, dann fühlen die sich ja fast schon betroffen wobei ich dann immer denke, also wir wollen auf gar keinen Fall an dich und auch nicht an das Häuschen deiner Eltern oder es geht hier wirklich um Vermögen 10 Millionen, 20, 50, 100 Millionen Euro, paar Milliarden Euro. Das sind Vermögen, die interessant sind. Es geht nicht um das Häuschen, um die Ecke. Aber allein diese Kommunikationsleistung hinzulegen, dass das auch bewusst wird, das ist schon sehr, sehr schwierig und das ist uns im Moment einfach noch nicht gelungen.
2: Die Serie. Ja, ich finde wichtig auch, ähm, es ist ja schon ein Gut zu wissen, ich lebe in einem demokratischen Land und kann nicht einfach enteignet werden. Also es ist ja einfach auch eine große Angst, ähm, die in der Bevölkerung sitzt und ähm, meiner Wahrnehmung ist eine Freiwilligkeit eben auch ein Kulturwandel. Das heißt, das, was jetzt auch diskutiert wird, Verantwortungseigentum, zu sagen, also die junge Generation, die hat wirklich in meiner wahrnehmung ganz andere Werte, ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein auch für unsere Gesamterde und ist vielleicht auch eher bereit abzugeben, als jetzt die Etablierten in ihren äh, hierarchischen Machtpositionen. Also das ist meine Hoffnung, also meine Hoffnung liegt auf der Jugend. Meine Güte,
1: ich glaube, das ist unser bisher politischster Gedankensprünge-Podcast, aber das hängt möglicherweise auch mit dem Thema und äh, zusammen und hängt damit zusammen, dass wir halt diesmal einen Politiker eingeladen haben. Also liegt das wohl in der Natur der Sache. Ähm, ich würde gerne noch einmal auf das Thema Macht und Verantwortung zurückkommen. Ähm, Johannes, wie übernimmt man oder trägt man Verantwortung für das Werk eines Musikers, der vor 200 Jahren verstorben ist?
3: Ja, genau, das ist eine Du hast ihn ja nicht
2: gekannt. Du weißt ja eigentlich gar nicht, wie er das gespielt haben wollte, oder?
3: Vielleicht, um das einmal auch zu eröffnen, ist mir so eindrücklich geblieben, so ein Interview mit mit, mit einem berühmten Dirigenten, Colin Davis, der, der... Sir Colin Davis, der vor nicht genau zehn Jahren gestorben ist. Und er hat ähm, und und man die die Interviewer oder die Interviewerin hat ihn gefragt, ja, das ist, äh, sie sind ja so ein berühmter Dirigent und das ist bestimmt ein wahnsinnig aufregendes Leben. Sie sind bereisen die ganze Welt, sind heute in Asien, morgen in Südamerika. Ist es nicht wie, wie was? Äh, ist das nicht ein fantastisches Leben? Und dann hat er gesagt, und äh, ähm, ja, das äh, würde nach außen vielleicht hin so, ähm, wirken, aber ähm, wenn er jetzt mal äh, beschreibt, wie sein Leben aussieht, würde er sagen, er sitzt 80 Prozent seiner Zeit zu Hause und denkt über Musik nach. Das ist sehr beeindruckend, auch das zu hören, weil man das eben natürlich auch glaubt. Und das natürlich auch die Erfahrung ist, die man selber macht, dass man sich, natürlich, wenn man Musiker wird, ist man sowieso vielleicht mehr als jeder andere, der einen Beruf ausübt, schon von Kind an, also überhaupt, um in eine Musikhochschule mal reinzukommen, da muss man ja schon vorher quasi mit fünf, sechs angefangen haben, ein Instrument zu üben und das dann über mehrere Stunden, jeden Tag und äh, ähm, diese äh, Aneignung von äh, handwerklichen Skills, aber natürlich auch von der einem, von einem, äh, Musikalität, so mhm. einer Freilegung von der Musikalität, die ist natürlich, das ist äh, Das ist ein ein wahnsinnig langer Prozess und man man, äh, äh, wächst da rein. Und nachher eine Musik wirklich äh, zu zu verstehen äh, und sich die selber zu eigen zu machen, so dass man äh, der der Verantwortung dem Komponist, dem Werk und den Musikern äh, gegenüber gerecht werden kann, das ist schon... Ja, das, das ist ein langer Prozess und das ist eine große Verantwortung, die ich
2: sehe. Also zum Beispiel Bach. Ne? Ja. Ich habe, wir haben ja beide nicht gelebt, als er das, das komponiert hat. Genau. Ja. Und in meinem Empfinden werden Viele Stücke von ihm viel zu schnell gespielt. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu der damaligen Zeit das dermaßen temperamentvoll da durchgehauen haben. Also zum Beispiel ist so ein Beispiel. Ja, also deswegen, dann, wer sagt dann, dass das jetzt genau dieses.
3: Genau, man, man es gibt ja auch keine Aufnahmen. Also, es ja. gibt keine Aufnahme aus also das der heißt, niemand weiß. Im Grunde, wie die Musik damals, wie das geklungen hat, niemand weiß das. Und man kann sagen, ja, es gab auch natürlich Wellen dann, ähm, klar, nach dem Krieg, so in 60er, 70er Jahren, So kennen vielleicht viele, Karl Richter, so ein berühmtes Beispiel, der diese Musik wahnsinnig langsam musiziert hat. Und ähm, dann gibt es natürlich da wieder... äh, ähm, Reaktionen drauf. Ne? Jetzt, sagen wir, jetzt haben wir das lang genug langsam gespielt, jetzt spielen wir das. das. Das stimmt schon, die Tendenz nehme ich auch wahr bei Bach, dass das, das ist so eine Tendenz, vielleicht auch nicht mehr jetzt ganz aktuell, aber um die Jahrtausendwende war das sehr stark, also die, die wahnsinnig schnelle Tempi sind da gewählt worden und vielleicht gibt es jetzt auf als Reaktion darauf auch wieder ähm, die, die, die Tendenz, diese Musik wieder, der, der, wieder mehr Raum äh, zu geben. Also das, das, das wird man sehen. Natürlich ist da vieles auch durch die, durch die historische Entwie- also durch die ähm, äh, äh, Entdeckung der historischen Aufführungspraxis, oder dass man die Instrumente entdeckt hat, dass man gemerkt hat: okay, diese Instrumente haben ganz anders funktioniert, also eine, eine, eine Geige. Die, die bei Bach, das konnte man ja, das hat man gesehen, wie die, wie diese Instrumente auch aus Beschreibungen und, und natürlich über auch erhaltene Instrumente, dass die sich doch ganz anders spielen als, als ein modernes Instrument und dass natürlich da auch andere Tempi wahrscheinlich mitgespielt worden sind oder auch Blasinstrumente und, ähm, da gab es dann schon eine Entwicklung, wo man g- gesehen hat, auch dieser ganze Klang hat sich natürlich dadurch verändert, dass man historische Instrumente eingesetzt hat. Und auch das hat dieser, dieser Tempoentwicklung so ein bisschen einen, einen Schub gegeben. Es waren leisere Instrumente, das waren feinere Instrumente, ähm, mit denen so ein, so ein ganz großer, wo man auch gedacht hat, ja, die Räume waren kleiner und so weiter. Man hat nicht in den so gigantischen, nicht in der Elbphilharmonie, so, so, solche Räume gab es natürlich nicht.
0: Ja, aber ist es denn nicht überhaupt viel wichtiger, dass äh, die Musik, die jetzt in äh, Opernhäusern oder Konzertsälen gespielt wird, Musik ist für heutiges Publikum. Also wir wollen ja gar nicht äh, jetzt irgendwie rausfinden, wie Bach damals das sich ganz genau vorgestellt hat und genau das haben. Äh, wenn wir die äh, Wagner-Opern so aufführen würden, wie es eins zu eins in den, äh, den Vorstellungen, Vorgaben steht, dann wäre das der komplette Unsinn. Das könnte man sich okay. überhaupt nicht anschauen. Das Interessante, das Lebendige und das Wahnsinnige ist ja die Umsetzung, wie es jetzt heute ist. Deswegen kann man, glaube ich, da alles damit machen, wenn man was Tolles, Neues produziert, was die Leute jetzt interessiert und angeht. Also das eins zu eins rauskriegen, wie hat es denn Johann Sebastian Bachs äh, 1600 äh, oder 1720 meinetwegen genau hören wollen. Das ist, glaube ich, für mich ist das gar nicht interessant. Ja, also
3: ich glaube auch, ähm, dass dass, dass jetzt zum Beispiel ist das Tempo ja nur ein musikalisches Parameter. äh, Aber generell haben wir natürlich auch ein bisschen das Problem, dass wir einfach so vielleicht... äh, fokussieren wir uns einfach auch sehr auf diese Interpretationsgeschichten von alter Musik, weil wir einfach gar nicht mehr neue Musik spielen. Also bis bis zum zweiten Weltkrieg oder bis zum zum Beginn des, des, des 20. Jahrhunderts haben ist immer zeitgenössische Musik gespielt worden, bei Bach ist zeitgenössische Musik gespielt worden, Beethoven, das war immer zeitgenössisch, die Leute sind ins Konzert und in die Oper, weil sie, genau, es gibt ein neues Stück von Bach oder ein neues Stück von Beethoven, ich will das, das das interessiert uns gar nicht mehr, irgendwann haben wir das verloren, wir wir interessieren uns, wir wir hören nur noch Werke, die wir alle zu kennen glauben schon und und sagen dann, ja, das ist aber zu schnell oder das interessieren uns für Interpretations, Details und das ist auch irgendwie ein, ein, ein natürliches Merkmal unserer. Es führt jetzt ein bisschen vom Thema, <lacht> <lacht> aber das ist sowas, was mich sehr, sehr beschäftigt und was mich umtreibt, der, der ich auch sehr gerne und und, und äh, viel auch in, im, in der neuen Musik ähm, wirke. Und,
1: äh. Um uns vielleicht wieder leicht Richtung Thema zurückzuführen, auch wenn dieser Podcast natürlich den Raum dafür lässt, mal einen Exkurs einzubauen. Was was ich von den Musikerinnen und Musikern hier im Podcast immer höre, ist, wie unglaublich zeitaufwendig und, und wie viel Disziplin und Engagement gebraucht wird, um um dieses Instrument zu beherrschen und die Musik äh, da auch zu performen. Ähm, das sagt ja auch sehr, sehr viel aus darüber, wie man sich selbst im Griff hat. Und damit wären wir eigentlich beim nächsten Thema, der Macht über sich selbst. Äh, Johannes, kannst du uns dazu was sagen?
3: Ja, ich denke, also das ist ein, ein wichtiger Aspekt, in, 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 wenn man Musiker werden will. Also ich persönlich komme aus, aus dem Pfarrhaus und wir, äh, das war dieses kalvinistische, dieses, äh, ja, äh, dass man äh, arbeitet, dass man seine Pflicht erfüllt und so weiter. Also ich habe sehr viel, und da bin ich auch sehr dankbar meinem Elternhaus, dass ich sehr viel, an dieser Selbstdisziplin, von dieser Selbstdisziplin mitbekommen habe, dass ich mich hinsetze. Also man muss das auch, ist heute vielleicht noch schwieriger für die jungen Leute, also sich hinsetzen am Tag und ja, wenn man Musiker werden will, drei, vier, vielleicht fünf Stunden sich mit einem mit Instrument beschäftigen, während die anderen draußen spielen oder tanzen gehen, Eis essen gehen und ähm, aber dieses kontinuierliche an sich selber arbeiten, immer wieder sich selbst hinterfragen zu sagen ist das war das ist das hatte das die ist das das was ich mir vorstelle ähm, das ist ähm, ja das ist ganz wichtig also diese Macht über sich selbst wenn ich wenn ich sage ich nenne es jetzt einfach mal Disziplin die man selbst Disziplin die man braucht um um so einen Weg einzuschlagen ohne das ähm, man sagt immer ja das Talent ist ein ganz wichtiges, wichtiger Aspekt bei Musikern. Der braucht Talent und das das kann man. Der eine hat mehr, der andere hat weniger Talent, aber ein Talent ist natürlich immer nötig. Aber auch ich habe auch in, jetzt in meiner Karriere so viele ganz große Talente einfach auch ja, ges, scheitern gesehen, weil, weil das genau gefehlt hat. diese diese Disziplin, immer am Ball zu bleiben. Ich sage meinen Studenten ganz oft, Ja, äh, äh, kleines Talent und große Disziplin führt dich am Ende wahrscheinlich weiter als großes Talent und keine Disziplin.
1: Karl, wie ist es in der Medizin Ähm, mit der Macht über sich selbst? Wo braucht man das?
0: Also ich glaube, man muss, äh, wenn man gut durch den Berufsalltag kommen will, muss man einige Voraussetzungen schaffen und sich da auch sicher sein, dass das gelungen ist. Zum einen Ausbildung, Fortbildung, dass man da tatsächlich auf dem Laufenden bleibt und dass da äh, wirklich bewusst immer wieder nachschaut, ob man ausreichend äh, vorbereitet ist, dass man ausreichend äh, Kenntnisse hat und neue Entwicklungen mitkriegt. Da ist man schon sehr gefordert, dass man da... Äh, da die Augen offen hält und solche Sachen beobachtet. Und dann ist es, glaube ich, auch für jeden einzelnen Tag notwendig, dass man da äh, entsprechend fit ist und äh, da tatsächlich äh, weiß, dass, äh, dass man ausgeruht ist und in die Sache reinstarten kann. Und äh, das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen wichtig und ist deswegen, glaube ich, ein, zentraler Punkt, dass man dann auch, auch wenn mal was nicht ganz so toll läuft, sagen kann, ja, die Voraussetzung habe ich alle erfüllt gehabt, aber äh, da ist jetzt dann schicksalsmäßig, wie auch immer, irgendwas ein bisschen schlechter gelaufen, als man sich es eigentlich gedacht hat. Wenn man aber da weiß, oh, das ist deswegen gewesen, weil ich dies und jenes vielleicht falsch gemacht habe oder nicht richtig beobachtet habe, dann wird es sehr schwierig und sehr problematisch.
1: Die Serie ganz kurz dazu, dann habe ich da auch noch eine Frage zu.
2: Also ich wollte eigentlich auch zu dem Thema Macht über sich selbst sprechen, weil ähm, wir machen bei uns an der Hochschule ja auch ähm, das Thema Selbstmanagement und sich dessen bewusst zu werden, zum Beispiel. Ähm, über welche Glaubenssätze man verfügt, die einen zum Beispiel auch ohnmächtig werden lassen. Ach mal, da bist du viel zu blöd für. Wenn man das als Kind ständig eingetrichtert bekommen hat, glaubt man das irgendwann mal. Ich habe mal so eine Mitarbeiterin gehabt und das haben wir dann über Jahre langsam aufgearbeitet. Sie hat dann auch sich psychologische Unterstützung geholt, um aus dieser Machtlosigkeit rauszukommen, dass jemand anders über sie bestimmt hat, dass sie einfach zu dämlich ist, was überhaupt nicht stimmte. Aber wenn man das immer wieder hört und als junger Mensch ist man sehr vulnerabel, dann ist das eben so und dann glaubt man das. Und dann hat das auch eine Macht über das ganze Leben.
1: Ja, eine Macht über das ganze Leben oder ganz viele Leben. Schauen wir uns zum Beispiel mal ganz kurz Putin an oder andere Despoten, die, die wir so auf der Welt haben. Und dann gab es diesen wunderbaren Satz, Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert, absolut. Tim, als Bundestagsabgeordneter. (lacht) Was sagst du dazu?
4: Also ich würde den Satz per se ähm, nicht so stehen lassen, weil es einfach auch genügend Beispiele gibt ähm, von Menschen, die Macht inne hatten, ähm, die aus meiner Sicht da sehr verantwortungsbewusst und ohne ähm, sich selbst zu so wichtig zu nehmen und mit sehr viel Uneitelkeit auch wieder rausgekommen sind. Also ich denke zum Beispiel an unsere langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel, der ist glaube ich dann schon am Ende eher relativ leicht gefallen, ist, ähm, macht auch wieder abzugeben und die jetzt auch während ihrer aktiven Wirkungszeit glaube ich keine Anzeichen davon äh, gezeigt hat, dass sie in irgendeiner Form korrumpiert gewesen wäre. Von daher würde ich den Satz nicht so stehen lassen wollen, natürlich auch zum meiner eigenen <lacht> Kolleginnen und Kollegen. Aber die Gefahr besteht natürlich. Also Macht ist verführerisch und wir haben eben auch schon über Macht über sich selbst gesprochen wenn ich mir anschaue, wie viele junge Menschen mit mir in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, die teilweise noch mal deutlich jünger sind als ich. Ich bin 31, aber es sind auch 24-Jährige, 25-Jährige im Deutschen Bundestag eingezogen. Und mit all den Vorteilen und Privilegien, die man dort genießt, fängt vom Fahrdienst an über Einladung, alle Möglichkeiten, die man so in Berlin dann auch abends hat, wo man überall kostenlos rein kann und Premieren und was weiß ich alles dann muss man natürlich schon höllisch aufpassen, dass man da sowohl über sich, über sein Wertekorsett, über alles ähm, irgendwie auch die Macht behält und das ist gar nicht so einfach.
1: Gibt es noch jemanden, der dazu etwas sagen möchte? Kopfschütteln, dann machen wir die Abschlussrunde. (lacht) <lacht> und zwar als eine Form von Fazit möchte ich doch jetzt gerne noch mal von jedem von euch wissen, wer hat denn jetzt eigentlich die meiste Macht im Land? Die Serie.
2: Ich finde jede einzelne Person über sich selbst, wenn sie es sich dann zutraut und daran arbeitet und dann im Kollektiv der ein oder anderen Art, um äh, gemeinsame Ideen und Projekte durchzusetzen Und da finde ich, sind die jungen Menschen in ihren ähm, ja, virtuellen oder auch ad hoc Netzwerken, die dann solche ähm, Flashmobs organisieren, eine ganz neues neue Form der, wir machen was gemeinsam. Ich finde das super spannend, weil dadurch, dass sie nicht sich manifestieren in Strukturen, ist diese punktuelle Macht dann auch ganz schnell wieder ähm, aufgelöst. Das finde ich eine ganz spannende Entwicklung. Mhm, Dankeschön. Johannes.
3: Ja, also das finde ich gut. Da würde ich mich auch anschließen. Da so würde ich mir für die für die ähm, Kulturszene auch wünschen, dass das, also ich glaube auch, dass das im Kleinen anfangen kann. Ähm, wenn man natürlich sagt, wer hat die Macht im Land, dann ist es ganz sicherlich nicht die, die Musiker die, oder die Dirigenten, und, äh, sondern es ist natürlich irgendwo anders verortet, dort, dort wo das Geld natürlich ist, ne? aber ähm, wir können auch, ähm, äh, also was, was wir, unsere Kreativität, das kann auch ein, 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 ein mächtiges Instrument sein, um, um Leute ähm, zu begeistern und Begeisterung ist natürlich immer was, was ähm, was Tolles und was 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 weiterträgt und ähm, das ist das was ich mir wünsche für die dass, dass wir jetzt auch mit den ganzen ähm, Corona-Jahren im Rücken in der in der Kulturszene ähm, das nicht verlieren diese Begeisterung für unser für unser Metier und die äh, und die Sache und, und dass wir in, auch wieder in in, in kleinen wieder an, das wieder aufbauen wieder anfangen ähm, vielleicht neue äh, Formen der, der des, des musizierens oder der Kunstausübung zu finden und die Leute anzustecken und mitzunehmen und äh, aus dem Impuls raus, äh, mächtig
0: zu sein.
1: Mhm. Vielen Dank. Karl, was sagst du dazu? Also
0: für mich haben, hat die meiste Macht haben die Kinder, vielleicht sogar die Babys. Also die gehen mit einer derartigen Selbstverständlichkeit äh, ihren Bedürfnissen nach, können äh, Du hast es vorhin auch am Anfang schon gesagt können durch sehr geringe Maßnahmen, durch sehr sehr wenig vielfältige Maßnahmen, nämlich durch Rumschreien oder durch Lächeln, enorm was auslösen, müssen dafür nicht mal die Sprache einsetzen und erreichen damit sehr viel und können da ganze Gesellschaften auf ihre Linie bringen. Ich finde, die haben da das meiste. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich sage, kurzem Großvater geworden
4: bin.
1: (lacht) Also Personal eines Kindes. (lacht) Dankeschön.
4: Ich persönlich würde natürlich grundsätzlich erstmal sagen, dass die Macht vom Volke ausgeht, ähm, so wie es ja auch festgelegt ist. Und ich schon immer noch stolz darauf bin, in einem Land leben zu dürfen, ähm, wo man das, glaube ich, am Ende schon noch sagen kann. Also wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland, die aus meiner Sicht funktioniert. Wir haben... ähm, gesetzgeberische Kräfte, die auch immer noch unabhängig und demokratisch legitimiert sind und dementsprechend, wenn man jetzt Macht so abstrakt sieht, ähm, glaube ich schon, dass da unser Grundgesetz immer noch sehr funktionstüchtig ist. Am Ende ist es aber das, was Desiree ja auch gesagt hat: Jeder übt auch ein bisschen Macht über sich selbst aus und ähm, irgendwie es ist ja auch immer die Frage über über welche Macht über was wir sprechen. Ähm, Ich glaube aber auch, dass das Thema, was wir heute diskutiert haben, dass das Vermögen und die Ungleichheiten in den finanziellen Wohlstandssituationen, dass das schon auch ein erhebliches Thema ist, warum Macht so ungleich verteilt ist in diesem Land und dass natürlich Menschen mit mehr Geld und Vermögen immer noch über mehr Macht verfügen als andere.
1: Vielen Dank an Tim Klüssendorf, Desiree Latwig, Johannes Knecht und Karl Klotz für diese unheimlich interessante Gesprächsrunde. Und ähm, ja, damit möchte ich den Podcast gerne beschließen. Und ähm, ja, herzlichen Dank in die Runde. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.